0: 欢迎收听联合早报播客，欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这期我们要问：新加坡大选日期，蟒蛇鳄鱼谁该杀？婚宴红包行情？茶水间三问，每周三个问题畅聊天下事。新加坡什么时候举行大选？ It has been my great fortune. It has been my great fortune and honour to have served the country, first in the SEF and then in the party and government, for all of my adult life. 领导新加坡将近二十年的李显龙总理终于要盼来退休的日子了。他在上个星期天举行的人民行动党大会上宣 布， 会在明年十一月二十一号行动党七十周年党庆之 前， 把棒子交给副总理兼财政部长黄循 财， 由他率领人民行动党出征下届大选。不知道大家还记不记 得， 李总理原本的计划是在自己七十岁之前交棒。不过，突如其来的官兵疫情让大家都措手不及。李总理因此就决定推迟交棒计划，带领国家度过危机。今年8月举行的群众大会上，李总理提到领导班子交接回到正轨，但当时没有提供更多细节，引发坊间的议论和揣测。有了这次的宣布，新加坡政治交接的时间表就更清晰了。不 过， 今年七十一岁的李总理卸任之 后， 应该也闲不下来。他提到交棒之后会听从黄循才的安排。黄循才认为他在哪里可以发挥作 用， 他就去哪 里， 尽力协助团队赢得下届大选。Comrades standing before all of you in this convention today, I say I am ready for my next assignment. 黄循才早被视为总理接班人，正式交班只是形式。那么大家现在最关心的，应该就是什么时候有公定假日啊？不是，我的意思是，什么时候要举行大选？根据规定，下一届大选最迟必须在2025年11月23号举行。政治观察家预测，大选最早在明年底举行，但极有可能在后年，也就是2025年才举行。那黄循才究竟什么时候接过总理的棒子呢？是明年八月的国庆群众大会之后，明年初的财政预算案之后，还是更早？有些人就猜测李总理会在明年二月的财政预算案之后把棒子交出来，这是因为政府预计会在明年的财政预算案上宣布新加坡携手前进，也就是 Forward Singapore 运动的具体政策改变。作为这项运动的领军人兼财政部长。黄循财需要负责拨款等事宜，同时也能够通过这个代表作表现出他的治理能力，赢得人民的信任。其他观察家就认为，李总理会发表他最后一次的国庆群众大会之后才交棒。你说呢？到茶水间三问的 YouTube 评论区留言。领导交接的齿轮已经开始转动，新加坡政坛在未来的一年里应该会很精彩。王新才怎么带领全国人民？就让我们拭目以待吧。今天要聊的第二个问题是：为什么蟒蛇不能杀，鳄鱼就要人道毁灭？新加坡这个花园城市，时不时会迎来一些特殊访客，有的在天上飞，有的在海里游，有的还会直接跑到小贩中心跟食客 say hello。最近就有两起跟野生动物有关的事件特别引起关注。第一件是上个月出现在东海岸一带的一条鳄鱼，这只三米长的河口鳄鱼属于濒危物种，同时也是顶尖的捕食者。它能够避免某些猎物数量激增，因此杀死鳄鱼可能会对生态系统产生影响。新加坡爬虫协会负责人当时就建议有关当局转移到其他的地方。不过，迎接这条鳄鱼的却是人道毁灭的下场。在另一起事件中，一条蟒蛇闯入熟食中心之后被众人暴打。一名摊贩称不忍心看到蟒蛇奄奄一息挣扎，就举起刀来砍杀蟒蛇。不料，摊贩却因此收到一张一千块钱的罚单。同样都是野生动物，那为什么蟒蛇不能杀，鳄鱼就要人道毁灭呢？难道就真的跟作家 George Orwell 在《动物农场》里面所写的“所有动物一律平等”，但有些动物比其他动物更平等吗？首先，我们来看看为什么鳄鱼会被人道毁灭。Moving the crocodile away from the Marina East Beach w o u l have risked returning to the site, venturing to East Coast Park. o even strain into another area with high human activity along our coastline. If so, it will pose a substantial threat to public safety, given its large size and predatory nature. 通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪在国会上说：“把鳄鱼迁移安置到其他地方，当局也不是没有考虑过。不过，双溪部落湿地保护区不能再容纳更多鳄鱼。”如果把鳄鱼放走的话，它之后可能会返回捕获地点。这种鳄鱼曾经在其他国家袭击还有杀害孩童跟成人。考虑到大家的安全，还是人道毁灭会比较好。那么蟒蛇又是怎么一回事呢？国家公园局说，蛇一般是害羞的动物，通常会从人类身边溜走。只有在被逼入绝境或者是受到威胁的时候，才会做出一些保护自己的举动。如果有需要，也可以拨打热线，请专业人员帮忙处理。这么说也没错，但是新加坡人缺乏对野生动物的认识，更少有机会在日常生活中碰到蛇。那真的碰到，也不知道该做什么吧？那名摊贩当时可能没有想那么多。觉得自己只不过是自告奋勇为民除害。不过有了这件事后，大家都知道不可以随便猎杀野生动物，不然会面临最高一万元的罚款，也可能坐牢最长半年或两者兼施。除了鳄鱼、跟蛇、水獭、野猪，还有猴子等野生动物，也会时不时出现在社区里。下次碰到这些动物的话，嗯，最好的办法就是不要去打扰它们，因为。你不犯我，我就不会犯你嘛，对吗？今天的最后一个问题是：四百元婚宴红包，你觉得合理吗？每当听到这首婚礼进行曲，就知道又有喜事来临。在祝福新人的同时。我就会纠结红包应该要包多少。在新加坡举行婚礼真的是越来越贵了。根据 Singapore Brights 网站近期整理出的婚宴价格单，七十家酒店和餐厅当中，今年底约一半的周末午宴跟晚宴，以一桌十人计算的话，每名宾客要价至少两百元。不少酒店明年也会涨价。卡帕拉这种五星级酒店，一桌最贵可以高达 4,053 元，也就是说，每个人必须包至少400元的大红包，才不会让新人亏本。Excuse me， 400块钱，价格什么时候变得那么贵？我记得几年前都没有那么高。为什么婚礼费用会上涨呢？业内人士就透露，人力开销还有食材价格都增加，才会导致婚宴价格水涨船高。但是食材成本就起了最少百分之二十，而且不是所有食物都可以由酒店厨房提供，像华人宴席常见的乳猪，还有烤鸭，或者是马来宴席的清真餐等等，都需要外包，这些价格也都起了。酒店也需要调高全职人员的薪水，还有兼职员工的时薪，不然就请不到人。酒店为了保持一定的盈利，唉，没办法，才起价吧。举办一场婚礼的费用越来越高，连带就影响到婚宴的红包行情。我跟你说，红包包多少真的是一门学问。包太少的话，可能就会被嫌小气，而且还会影响交情。那包太多的话，自己的钱包就会哭泣。如果要你包四百块钱的红包，你觉得合理吗？有的人就很厉害，他们会找理由委婉的拒绝出席婚礼，尤其是跟那些不太熟的人，可能给个电子红包表达心意就好了。一些新人也担心亲友会感到压力，刻意缩小规模或者是重建，有的甚至选择在麦当劳或者是海底捞这种另类的场所举办婚礼。哦，最近不是还有一对新人在雅坤举行婚礼吗？他们是因为名字分别有雅跟坤，而且新人都很喜欢到雅坤吃早餐。在这种地方举行婚礼，既不贵又很有意义，我双手双脚赞成啊！我是不确定这个婚礼费用之后会不会一直涨，不过无论红包的数额多少，都是一份心意啦，因为物轻情意重嘛、啊，对不对？收听茶水间三问，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导李怡倩、王文义。茶水间三问可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。